0: Les Leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, il fut un temps où un historien du cinéma pouvait se prévaloir d'avoir vu tous les films produits et sortis depuis l'invention du cinématographe par les Frères Lumière et depuis la première projection publique et payante organisé en mars 1895 au Salon indien du Grand Café à Paris. Je me souviens d'avoir assisté, il y a quelques années, à une compétition amicale entre deux historiens du cinéma. L'un d'entre eux n'était rien de moins que Michel Chion, célèbre historien du cinéma, en particulier du son au cinéma, et aussi compositeur. Et tous les deux se mettaient l'un l'autre à l'épreuve en testant réciproquement leur connaissance du patrimoine cinématographique. C'était, je dois le dire, extrêmement impressionnant. Et effectivement, l'impression qu'ils donnaient, c'était qu'ils avaient vu l'un et l'autre tous les films de toute origine diffusés en France, au moins jusque dans les années 1970. Après les années 1970, il était plus difficile d'avoir tout vu en raison de la prolifération des œuvres. S'agissant de la littérature et des livres, nul aujourd'hui ne pourrait prétendre avoir tout lu, même de la production d'un seul pays, même jusqu'aux années 1970. Mais il y, eut un temps, il y eut un temps où une telle prétention était possible pour la littérature et pour le livre en Europe, juste après l'invention de l'imprimerie. Avant l'imprimerie, il était sans doute impossible de répertorier et de lire tout ce qui avait été écrit et emmagasiné dans les bibliothèques des couvents, dans les bibliothèques des monastères. Mais la naissance de l'imprimerie marqua un terminus aquo, à partir duquel on put, pendant un certain temps, prétendre rassembler la totalité de la production imprimée. Il y eut sans doute après un terminus ad quem, mais celui-ci est peut-être un peu plus difficile à déterminer. Mais je pense que la période entre le terminus à co et le terminus ad quem n'est que, de, à mon sens, que de quelques décennies. En tout cas, pendant cette rare période où il était possible de rassembler, quelqu'un profita de cette possibilité qui était donnée. Et ce fut l'humaniste, physicien, et naturaliste suisse, Konrad Gessner. Konrad Gessner, qui fut à la fois le premier et peut-être le dernier, en 1545, a proposé une Bibliotheca universalis, siwe catalogus omnium scriptorum locupletissimus in tribus linguis latina graica et hebraica, à savoir donc une bibliothèque universelle ou catalogue de tous les écrivains le plus riche, le plus complet, en trois langues, latine, grecque et hébraïque. Et donc cette bibliothèque, comme son titre l'indique, était supposée recenser l'ensemble des livres manuscrits, mais surtout les livres imprimés, dans les trois langues, latin, grec, hébreu. Alors, le terme de bibliothéca, ici utilisé, doit nous arrêter. Il ne s'agit pas ici à proprement parler d'une bibliothèque avec des objets livres matériels rassemblés dans des meubles, mais il s'agit en vérité d'une liste d'œuvres, hein, bibliothéca siwe catalogus, une liste d'œuvres regroupées par auteur, avec de courtes biographies et des détails de la publication. C'est ce que nous appelons aujourd'hui une bibliographie ou un catalogue, précisément. Et c'est ce que Roger Chartier, dans son grand livre, L'Ordre des livres, justement, paru en 1992, c'est ce que Roger Chartier nomme avec élégance une bibliothèque sans mur. Une bibliothèque sans mur. Ce catalogue universel qui permet en effet de prétendre rassembler la totalité du savoir. La bibliothèque de Gesner fut suivie de celle de l'italien Anton Francesco Doni dans sa libraria del Doni Fiorentino, nella quale sono scritti tutti gli autori vulgari con cento discorsi sopra euh, quelli toutes les traductions, eh, faites à l'altre langue, dans la nostra et généralement, comme si costuma fra librari. Donc, est, on est en 1550, hein, cette bibliothèque, hein, librairie au sens euh, ancien, cette bibliothèque du Florentin euh, Doni hein, dans laquelle vous trouvez euh, tous euh, les auteurs de langue vulgaire, hein, c'est ça, c'est-à-dire de langue vernaculaire, c'est intéressant avec des discours, une centaine de discours qui l'accompagnent, et toutes les traductions faites euh, depuis les autres langues dans la nôtre, à savoir l'italien avec euh, des tables, de libraires, etc., etc. Tout cela étant 1550. Alors, on le voit, ces bibliothèques sans mur, hein. tout à l'heure c'était la Bibliotheca de Gessner, ici la libraria de euh, euh, Doni, ces bibliothèques sans mur ont l'avantage de pouvoir prétendre à une totalité, sans trop de problèmes. C'est une bibliothèque virtuelle, d'un certain point de vue. Il s'y exprime, de fait, le rêve de la bibliothèque euh, parfaite. Et une tension s'exprime dans ces bibliographies, celle de Gesner, celle de Denis, mais d'autres aussi. La prétention à la totalité... On essaie de tout rassembler, alors ici pour Doni, c'est plutôt en langue italienne, hein, et non pas dans les langues anciennes, et là, du reste, la, la, ce catalogue est écrit pour la première fois hein, dans une langue vernaculaire, en italien, et non pas en latin. Mais une tension s'exprime dans ces biographies, d'une part la prétention à la totalité, hein, que permet le fait qu'il s'agisse de bibliothèques sans mur, et d'autre part la concurrence avec les nations, la concurrence avec les nations ou entre les nations. On voit cela avec Doni, puisque là, il s'agit de rassembler uniquement les livres de langue euh, italienne. Mais il y avait des antécédents avant Doni. Il y avait en fait une compétition entre les bibliographes des royaumes concurrents, des grands royaumes européens. Euh, bah, L'Italie et l'Allemagne ne sont pas des royaumes, enfin des, grands, des grandes nations. Euh, européenne. Premier dans son genre, c'est euh, Johannes Tritemius, qu'on appelle en français Jean Tritem, pour l'Allemagne, en 1495, avec son catalogus illustrium virorum Germaniae, suis in et lucubrationibus omnifariam exornantium. Donc, son catalogue des hommes illustres de l'Allemagne. Alors, pas, seul, pas tous les hommes illustres de l'Allemagne, mais surtout ceux qui lui ont apporté une gloire, un ornement, par leur génie et leur pensée, dans toutes sortes de matières omnifarles. Ça, c'était en 1495, avec Johannes Trithemius. Vous remarquez ici le caractère gothique qui montre l'ancrage national de, ce, de, cette, de cet incunable. Et puis, vous avez, en 1548, pour la Grande-Bretagne, John Bale. John Bale avec son Illustrium Majoris Britanniae Scriptorum Summarium. Je, je résume un peu le, le titre, hein, mais le sommaire, hein, vous avez le sommaire en, en tout petit, en fait, dans, le, dans la suite du titre, hein, le sommaire des illustres, des célèbres écrivains. Alors, illustre, hein, vous le voyez, étant très très gros, hein, il y a vraiment ici l'idée hein, qu'il faut mettre en valeur. Euh, la, la gloire d'une nation donc le sommaire des euh, écrivains illustres de la Grande-Bretagne à savoir euh, Angleterre, Pays de Galles euh, euh, Écosse et vous remarquez dans le, sur le frontispice hein, le don fait de ce livre par l'auteur du livre hein, John Bale aux euh, souverain donc il y a là vraiment quelque chose de de, de, qui relève de l'acte politique, de l'acte d'illustration d'un souverain et d'un royaume. Et donc, la, la tension que je repérais dans ces catalogues, dans ces librairies sans mur, elle est double, en vérité. Il y a une première tension... Euh, dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir une tension entre l'universel et le local. Tension entre l'universel et le national. Il s'agit de répertorier, à certains égards, l'ensemble des livres, mais aussi d'insister sur la prééminence de telle ou telle nation. Et puis, il y a une deuxième tension, entre la totalité idéale, la perfection que permet la bibliothèque sans mur, dont parle Chartier, bibliothèque invisible, autrement dit. Donc, tension entre la totalité idéale, la perfection, et d'autre part, la réalisation matérielle d'une bibliothèque réelle, une bibliothèque concrète, dans un lieu donné. Alors, cette double tension, on la trouve de manière assez exemplaire euh, chez euh, Francesco Doni. Car, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de la première bibliographie Rédigé dans une langue vulgaire, dans une langue vernaculaire. Les autres bibliographies, comme celle-ci, étaient écrites en, en latin. Et donc, il y avait là l'idée de s'adresser à un autre public que euh, le public des gens qui lisent uniquement euh, le latin, la langue, la langue lettrée, la langue euh, scolastique. Mais, Roger Chartier... Note aussi que cette bibliographie de Francesco Doni n'est pas imprimée sur un infolio comme la grande bibliothèque universelle de Konrad Gessner. Elle n'est pas publiée sur un in quarto comme les biographies de Jean Tritem tout à l'heure pour l'Allemagne ou de John Bale, comme celle-ci. Donc, infolio, in quarto, c'est des grands volumes qui sont absolument intransportables. Mais elle est imprimée sur un N12, donc un livre de poche, de sorte que le lecteur peut l'emporter avec lui dans les librairies et il peut utiliser le manuel de Doni comme manuel bibliographique portatif. Et donc ainsi, le lecteur peut constituer sa propre bibliothèque en emportant ce manuel avec lui, et l'utiliser comme guide pour l'achat. Ainsi, la libraria de, de Doni peut s'actualiser individuellement chez chaque lecteur ou collectionneur et donner lieu à autant de bibliothèques différentes inspirées de cette euh, bibliothèque totale hein, des livres en langue italienne, qui est celle de Francesco euh, Doni. Alors, cette double tension que l'on retrouve dans les bibliothèques sans murs. on la retrouve aussi de manière exemplaire chez le premier bibliographe français, La Croix Maine. vous vous en souvenez, l'auteur des bibliothèques françaises en 1584, dont j'ai parlé la semaine dernière et dont a parlé également Estelle Doudet. Car chez La Croix Maine également, le rêve de la bibliothèque parfaite se heurte aux contraintes de la réalité. En 1583, le seigneur bibliographe, François Grudet de la Croix du Maine car il fut une époque où l'on pouvait être à la fois seigneur et bibliographe, hein, ou en tout cas, on ne pouvait être bibliographe qu'en étant seigneur, c'est-à-dire à la condition de disposer de moyens suffisants pour constituer une bibliothèque. Et donc, ce François Grudé de la Croix-du-Maine, en 1583, monta à Paris, accompagné d'un formidable charroi. Une bibliothèque de, je cite, « 5000 livres de pesant », c'est-à-dire 2500 kilos, 2 ,5 tonnes 5. Le tout à grands frais et dépens, je cite encore, car il venait du Mans et il montait à Paris. Cette bibliothèque, dit-il, il l'avait constituée depuis l'âge de 17 ans, 13 ans plus tôt, il en avait maintenant 30. Et cette bibliothèque contenait 800 volumes et mémoires, dont beaucoup de sa propre composition. Le tout, je cite, pour « servir d'ornement à la France et illustrer les Gaules de ses plus remarquables antiquités nous ». Revoici, nous revoici dans cette tension entre l'universel et le national, et l'illustration euh, nationale. Alors laissons la, la parole... À la Croix-du-Maine dans son épître au roi Henri III, à qui il dédie cette description de la euh, bibliothèque. Voici les volumes que euh, la Croix-du-Maine avait lui-même euh, euh, composés. Et donc, euh, voilà, il avait 5000. Ça, c'est le charroi avec les 5000 livres de, de pesant. Je continue. Et donc, il arrive à. Des, euh, je re, de retrouver non, excusez-moi. Voilà. Bref, je ne retrouve plus le, le passage ici. Mais bon, je laisse le, re, re. la croix du Maine imagine compose un ensemble très important de volumes, sans volumes sur la euh, description du spirituel et du temporel dans le royaume euh, de France. Il y ajoute des vies, des vies de tous les rois de France. Puis, 50 volumes, 50 volumes sur les maisons nobles. Et enfin, et enfin, de très nombreux volumes sur la euh, langue euh, française, tous les aspects de la langue française, les lieux communs, les proverbes, euh, les euh, adages. Tout cela, donc, vous le voyez, pour l'illustration du royaume de France et pour la gloire, de son souverain Henri III. Il y a là cette dimension de compétition nationale dont je parlais tout à l'heure. Alors la Croix du Maine n'est pas, pas peu fière de son travail et la présentation qu'il donne de tous les volumes qu'il a rédigés n'exhibe pas les symptômes d'une fausse modestie. Et euh, du reste, son orgueil transpire même un peu trop dans l'exposé qu'il fait de ce, de ce travail. Un orgueil, du reste, peut être justifié. Mais la crainte est pour lui de passer pour un vantard, pour un euh, mythomane. Euh, ainsi, alors je, voilà, il ajoute ainsi qu'on euh, pourrait penser qu'il a travaillé, euh, euh, qu'il qu n'a pas la capacité de faire ce travail. Ainsi, on pourrait lui reprocher la trop grande difficulté du sujet et euh, de sa promesse, à cause de la médiocrité de l'âge où je suis, laquelle on juge en me voyant. Et outre cela, pour la considération des biens de fortune auxquels... Il mesure mes forces d'esprit comme si l'un dépendait de l'autre. On pourrait lui reprocher aussi de n'avoir été secouru d'aucun, soit en argent ou autre frais, ou pour n'avoir eu aucun homme sous ma charge pour m'aider à transcrire et faire les extraits des livres desquels j'ai fait lecture depuis 12 ou 13 ans. Il est jeune, la matière est difficile, il a travaillé seul, sans aide, sans mécène, sans serviteur. Il y a tant d'envieux. Et on perçoit ici, dans la présentation que fait la Croix du d'Humaine de son travail auprès du roi Henri III, on perçoit ici la difficulté de la posture de la négociation. La négociation d'un lettré, ici, d'un artiste, d'un savant, cette négociation à laquelle tant d'artistes, tant savants, auxquels ils ont, été, ont dû être soumis avec les seigneurs dont ils euh, dépendaient. On pouvait difficilement être savant sans être courtisan. Et ici, permettez-moi d'ouvrir une, une parenthèse. Tout le travail des premiers lecteurs royaux dans ce collège, qui fut fondé par François Ier en 1530, fut précisément d'essayer de soustraire au souverain le pouvoir discrétionnaire de nomination, d'éviter donc de soumettre les lecteurs royaux à la dure condition du courtisan et les lecteurs royaux du XVIe siècle y parvinrent notamment sous l'impulsion de Pierre de Ramée, le grand Pierre de Ramée, qui enseignait à peu près toutes les disciplines dans ce collège la logique, la langue grecque la philosophie, les mathématiques l'un des professeurs les plus courus de ce collège et Pierre de la réussit à obtenir, dans les années 1550-1560, sous Henri II, réussit à obtenir que le souverain ne put nommer les lecteurs royaux que parmi les candidats qui auraient été déjà examinés et retenus par les autres lecteurs. Il y a eu en quelque sorte un tri proposé, fait par les lecteurs, et le roi n'a plus qu'à choisir ou nommer parmi. les les candidats proposés par les lecteurs. Et donc des lecteurs dont la valeur et les compétences auraient été approuvées au préalable par le reste du collège, de manière à éviter autant que possible l'arbitraire royal, de manière à éviter les effets induits du caractère courtisan de la nomination. Ça, c'était le travail que fit Pierre de la Ramée et ses collègues au collège d'électeurs royaux et dont le collège de France est, est toujours, euh, grâce à Dieu, euh, tributaire. Mais la croix du d'humaine, quant à lui, n'est pas dans la même condition. La croix d'humaine est seule à se défendre devant le roi, d'où la lourde rhétorique de l'apologie personnelle. Il insiste sur son jeune âge, hein, sur le mérite personnel, sur la nécessité de ne pas juger les gens sur leur fortune, mais de les juger sur leur mérite. Et Roger Chartier rappelle que la Croix du Maine a en réalité un concurrent non désigné ici, et c'est pourquoi la Croix du Maine s'inquiète des calomnies que l'on pourrait faire contre lui. Mais c'est un concurrent que la Croix du Maine ne cite pas, mais auquel il pense très fort. Il s'agit d'Antoine Duverdier. Antoine Duverdier, auteur de la bibliothèque d'Antoine Duverdier, Seigneur de euh, Vaux-Privat, contenant le catalogue de tous ceux qui ont écrit ou traduit en français et autres dialectes de ce royaume, paru en 1585 à Lyon. 1585, c'est un an après euh, la parution des bibliothèques françaises de la Croix-du-Maine, deux ans après la montée à Paris de la Croix-du-Maine avec toute sa bibliothèque. Mais en vérité, ce que l'on comprend en lisant la Croix-du-Maine, c'est que la Croix-du-Maine avait eu vent du projet d'Antoine Duverdier, à savoir de constituer la première bibliothèque française, la première bibliographie française. Et donc, il s'agissait pour la Croix du Maine, euh, qui avait conscience de ce concurrent, de couper l'herbe sous le pied à Antoine Duverdier. D'autant qu'Antoine Duverdier était beaucoup mieux installé socialement que la Croix du Maine. Il était contrôleur général des finances dans le forêt. Il avait déjà beaucoup publié et donc il disposait de soutien à euh, Paris. Monter à Paris dans la précipitation pour la Croix du Maine, c'est couper l'herbe sous le pied de cet Antoine Duverdier. D'où l'insistance récurrente chez la Croix du Maine sur le fait que ce projet, il l'a mené depuis très longtemps, depuis l'âge de 17 ans, depuis 12 ou 13 ans. Et la, la formule « depuis 12 ou 13 ans » revient régulièrement. Tout cela pour indiquer qu'il a la primeur de ce projet. Il y a eu une ironie du sort dans cette histoire. Vous connaissez peut-être cette nouvelle de Borges, Les théologiens qui a été reprise dans L'Aleph. Il est question de deux théologiens à l'époque des grandes querelles théologiques des pères de l'église, deux théologiens qui se haïssent jusqu'à ce que l'un envoie l'autre au bûcher. Et puis, quand euh, celui qui a réussi à envoyer l'autre au bûcher, quand celui-là euh, meurt finalement, il arrive au ciel et il découvre, en vérité, que pour le regard de Dieu, il ne constitue, lui et son adversaire, qu'une seule et même personne. Et que Dieu confond ces deux théologiens euh, ennemis. Et eh bien, ce qui arriva à ces théologiens imaginés par Borges, c'est ce qui arriva aussi à La Croix du Maine et à Antoine Duverdier au XVIIIe siècle. Les deux ennemis furent réunis en une seule édition. Une seule édition. Et c'est comme cela qu'on les connaît, du reste, le plus souvent aujourd'hui. On parle des bibliothèques françaises, les bibliothèques françaises de La Croix du Maine et de Duverdier, réunissant ainsi les deux concurrents dans un seul volume. Mais euh, revenons, revenons à euh, la Croix du Maine. Comment, comment résoudre le problème de la, euh, de la euh, concurrence Eh bien, euh, le premier moment, il y a des épreuves que va proposer la Croix du Maine pour que le roi se rende compte de la qualité du projet qu'il lui euh, propose et c'est ici évidemment que je retrouve l'extrait que je voulais euh, tout à l'heure mais qui a été euh, confondu euh, voilà, effectivement il y a un problème de présentation euh... oui. un, il y a un, pro un problème de présentation sur le PowerPoint c'est pour ça que j'ai un peu de problème pour retrouver mes, mes citations euh, le premier problème, le premier moment euh, que propose la croix euh, d'Humaine euh, C'est ce une proposition que fait la Croix-du-Maine au roi, consiste à envoyer des témoins, le euh, témoignage oculaire, aller hein, voir sur place à l'Université de Paris où la Croix-du-Maine a installé ses armoires, ces fameuses armoires dont je vous parlais la dernière fois, voir la qualité du travail fourni par la Croix-du-Maine et les volumes que la Croix-du-Maine y a écrit. Le deuxième moment est beaucoup plus euh, intéressant c'est une épreuve à laquelle se propose la Croix du Maine. Cette épreuve consiste pour le roi à choisir un sujet, un sujet quelconque, et la Croix du Maine se donne deux semaines pour assembler un buffet complet sur la question. Vous vous rappelez que les bibliothèques de la Croix du Maine sont rassemblées en buffets, qui comportent chacun 100 volumes, et la Croix du Maine annonce, promet que en une ou deux semaines au plus, il est capable de composer sur n'importe quel sujet fourni par le roi un buffet, donc un ensemble d'une centaine de volumes. Et cela pour 200 écus. 200 écus, somme très basse, selon lui. Et puis, alors, je retrouvais ma citation. Voilà. Là, celle-ci, celle je l'ai en entier. Et donc, cette, les 200 écus, cette somme, citons la croix du Maine pour une fois, puisque je n'ai pas eu la possibilité tout à l'heure, mais son langage vaut euh, d'être entendu. Cette somme est si petite pour un si grand roi, tel que chacun vous reconnaît, que je suis honteux d'avoir mis par écrit cette basse appréciation, par laquelle on peut aisément supputer combien tous les 100 buffets remplis, puisqu'il y en a 100 vous vous en rappelez, vous vous en souvenez, en fait il y en a 107, mais 100 disons, combien tous les 100 buffets remplis coûteraient. Mais je l'ai fait expressément pour montrer le peu de coût ou le déboursement qu'il faudrait faire pour jouir des choses si rares, pour lesquelles, pour lesquelles avoir un simple gentilhomme ou autre de moindre qualité, il pourrait effrayer, sans l'incommoder, sans s'incommoder ou rendre nécessiteux. Mais, je ne voudrais pas avoir entrepris d'aider aucun, quel qu'il fût, pour lui communiquer cette mienne méthode et façon inouïe, et, et cette mienne façon inouïe de dresser des bibliothèques, si ce n'était par votre commandement express. Ce que j'ai assez montré par les effets qui s'en suivent. Car j'oserais bien dire, sans que je craigne qu'aucun m'en puisse démentir, que si j'eusse voulu accepter les offres tant en argent, qu'en pensions et autres bienfaits qui m'ont été libéralement présentés par plusieurs grands seigneurs et dames de votre royaume et autres lieux, lesquels auraient un désir extrême de voir ces miens desseins accomplis, qu'elle fût maintenant exécutée de point en point et réduite à la fin. Mais ce qui m'a toujours empêché de se faire et retardé d'entendre à leurs offres, ça a été l'espérance que j'ai toujours eue, que votre majesté ne laisserait une si louable et vertueuse entreprise en arrière mais bien au contraire, qu'elle se montrerait aimer tellement la vertu en recevant d'un bon accueil ceux qui font profession des lettres, qu'elle seule satisferait aux frais et dépenses d'Isselle. Et Dieu veuille, par la sainte grâce, que cette mienne espérance ne m'ait point abusée. Vous voyez ici le troisième argument proposé par la Croix du Oui, cette bibliothèque ne coûte pas cher, 200 écus seulement. N'importe quel Seigneur peut s'offrir un buffet à ce prix-là, selon euh, la croix euh, du Maine. Je n'ai pas ici de transposition euh, euh, dans, les monnaies, des, dans les monnaies actuelles, mais croyons-en la croix d'humaine, disons. Mais le troisième moment que vous voyez ici, c'est pourquoi j'ai tenu à, à lire ce texte, c'est le moment où la croix du Maine passe d'une certaine manière à une menace, hein, la possibilité, effectivement, de passer à la concurrence, hein, la mise en compétition des seigneurs entre eux, la Croix du Maine veut réserver évidemment la primauté de sa bibliothèque au roi. Et donc il y a là tout un mouvement, un moment de négociation commerciale avec le roi pour vendre sa bibliothèque. Alors veuillez m'excuser d'avoir un peu lourdement insisté sur les basses tractations auxquelles se livre le jeune La Croix du Maine. Il n'y que 30 ans, après tout. Nous avons l'air de sortir du monde éthéré du savoir, du monde de la connaissance pure, des bibliothèques idéales. Ce que montre le discours de la Croix du Maine, c'est que la bibliothèque est un produit, un produit utilitaire, puisqu'elle démontre le prestige de qui la possède. Et c'est donc un produit commercial. Elle se pèse, je vous rappelle, elle fait 2,5 tonnes, elle s'achète, elle a un prix, elle se euh, des nombres il y a une comptabilité il y a une arithmologie de la euh, bibliothèque la bibliothèque se gouverne par les nombres tout se mesure et se mesure d'autant plus qu'il s'agit je cite euh, la Croix du Maine de mener cette bibliothèque à la perfection à la perfection et euh, le chiffre vient compenser symboliquement le caractère idéal de la bibliothèque euh, rêvée en effet de combien de volumes la bibliothèque est-elle composée vous vous en souvenez, elle est composée de 10 000 volumes, hein, 100 buffets de 100 livres. Mais il faut s'entendre, il faut s'entendre sur ce que l'on euh, mesure. Qu'est-ce qu'un volume Qu'est-ce qu'un volume dans cette bibliothèque La Croix-du-Maine veut élaborer un standard, un, euh, un étalon. Ce que l'Antiquité appelait un volume n'est pour nous, en vérité, qu'un cahier ou un chapitre. Et donc la bibliothèque de la Croix-du-Maine se compare, d'après lui, de manière tout à fait avantageuse par rapport par rapport aux euh, bibliothèques de pour, par rapport aux bibliothèques de euh, l'Antiquité. Et ainsi, annonce-t-il mais, voilà, encore une fois, mes, mes, mes citations ne sont pas... Je ne les retrouve pas, c'est assez, assez assez incroyable. Enfin bon, peu importe. Et ainsi, annonce-t-il que euh, ce que les... quand euh, Paracels, le grand alchimiste, a écrit 300 volumes, en fait, ces 300 volumes égale ce que dans l'Antiquité, ce que dans la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, on appellerait 30 000, on appellerait 30 000 euh, volumes. Parce que pour euh, l'Antiquité, un volume, c'était un rouleau. Or, un rouleau correspond, selon... Euh, selon la Croix du Maine, qui ne parle pas de rouleau, mais c'est ainsi ce qu'on peut entendre, un rouleau correspond à un cahier ou un chapitre de livre. Ainsi, lorsqu'on dit que la euh, bibliothèque d'Alexandrie euh, comporte euh, 30 000 volumes, en fait, cela, cela signifie un nombre de livres, au sens moderne du terme, au sens du XVIe siècle, beaucoup moins euh, important euh, qu'on euh, ne pourrait le croire. Et c'est ainsi que la euh, bibliothèque de la Croix du Maine peut se comparer avantageusement, dit-il au roi Henri III, peut se comparer avantageusement avec les euh, bibliothèques avec les bibliothèques antiques. Mais, en, mais encore une fois, comment écrire une telle bibliothèque Et qu'est-ce qu'un volume Qu'est-ce qu'une page La Croix du Maine veut là encore répondre à ses détracteurs. Je pense que je ne vais pas trouver la citation. Euh, oui si celle-ci est liée voilà c'est merveilleux euh, on pourrait dire mais les volumes que vous proposez ne sont pas si gros que cela peut-être euh, exagérez-vous la taille de ces volumes pas du tout, pas du tout hein, d'après la croix d'humaine il faut tout simplement une méthode et un emploi du temps euh, serré lisons ici euh, la croix d'humaine c'est le deuxième paragraphe pour venir aux autres articles desquels je veux parler, je réciterai très volontiers la façon de laquelle j'ai usé pour écrire un si grand nombre de volumes desquels j'ai fait mention en mon épître au roi, et ce pour satisfaire à quelques-uns, entendez peut-être Antoine Duverdier, qui pense que cela ne se peut faire d'avoir tant écrit en si peu de temps sans avoir eu aucun homme qui m'ait aidé à copier ou transcrire les livres desquels j'ai fait lecture depuis 12 ou 13 ans en ça toujours c'est depuis 12 ou 13 ans, il s'agit d'avoir la primeur. En premier lieu, il est à présupposer que j'ai fait entière profession de poursuivre mes dessins depuis l'an de salut 1569 jusque à cette année 1583, qui sont plus de 12 ans accomplis. En ces 12 années consécutives, j'ai pour le moins employé six heures à l'étude par chacun jour. savoirait 3 heures à lire et 3 à écrire de façon que j'ai pu, en chacune heure, remplir d'écriture une feuille de papier qui font trois feuilles par jour. Et en somme, se font plus de mille par an, tellement qu'en 12 ou 13 ans, toujours ces douze ou 13 ans, j'en ai écrit plus de treize mille. Et pour la crainte que j'ai qu'aucun par trop léger de langue ou de cerveau ne pense que je veuille entendre sous ce nom de feuilles de lieu communs ou extraits, des mémoires, et la ma citation, malheureusement, a été coupée par le, par le, par le système. Donc, on peut reprendre le calcul que fait la croix d'humaine, 6 heures de travail par jour, 3 heures de lecture, 3 heures d'écriture, 3 feuilles par jour. Il faut aussi définir ce qu'on entend par feuille. C'est ce qu'il dit ici. Non, il le dit un peu plus bas, mais malheureusement, le passage a été coupé. Une feuille comporte 100 lignes, 100 lignes de plus de 12 syllabes, soit l'équivalent de 40 signes par ligne. Donc, 4000 signes par page, donc 12 000 signes par jour. Voilà une bonne quantité d'écriture euh, quotidienne. Et donc, depuis 12 ou 13 ans, la Croix du Maine s'astreint à écrire 12 000 signes par jour, qui sont, vous l'aurez remarqué, des, euh, un travail absolument considérable à partir, à partir des livres euh, qu'il lit. Il s'agit de retirer des livres une matière qu'il euh, retranscrit. Voilà donc, voilà donc la bibliothèque parfaite que la croix du Maine veut offrir au roi. Parfaite, je n'invente pas le terme, la formule apparaît plusieurs fois, elle apparaît dans l'épître liminaire, ici, évidemment coupée, avec le mot « parfait », elle apparaît à d'autres endroits. Une bibliothèque donc rêvée, idéale, constitué de toutes pièces dans l'esprit du bibliographe, puisque c'est le bibliographe ici qui se charge d'écrire la bibliothèque qu'il propose au roi. Et c'est là l'originalité de la bibliothèque de la Croix d'Humaine. En général, une bibliothèque rassemble des livres déjà écrits. Mais celle-ci est constituée en grande partie de livres encore à écrire et à écrire par le bibliothécaire lui-même. La mission du bibliographe, car... La Croix du Maine est un bibliographe, n'est pas seulement d'écrire sur les livres, elle n'est pas seulement de les recenser, de les classer, d'en faire des listes, elle est aussi de les compiler, d'en proposer des résumés, des synthèses. C'est la pratique commune au XVIe siècle. C'est la pratique du lieu commun, du locus communis, hein, rassembler les lieux communs de toute la littérature qui précède. Et c'est ainsi déjà, parce que la Croix du Maine se situe dans une grande tradition qui vient de l'Antiquité. C'est ainsi que procédait déjà Diodore de Sicile au premier siècle de notre ère dans sa bibliothèque historique. C'est le nom, bibliothèque historique, que Diodore de Sicile donna à cette énorme histoire universelle en 40 volumes, dont il ne reste aujourd'hui que 15. Et cette bibliothèque historique de Diodore de Sicile qui s'offre comme la compilation de quantités d'auteurs illustres pour raconter l'histoire du monde, depuis l'ère légendaire jusqu'à Jules César. Et ainsi, Diodore de Sicile rassemble des extraits, des résumés d'Hécatée d'Abdère, de Ctesias de Cnide, d'Ephore, de Théopompe, d'Ironimos de Cardia, d'Ouris de Samos, d'Illos, Philistos de Syracuse, Timée de Thoroménion, Polybe et Posidonios, autant d'historiens qui ne seraient pour nous que des noms et dont il ne resterait rien en dehors de Polybe, si Diodore de Sicile n'en avait fait le résumé. Ça, c'est la bibliothèque historique de Diodore de Sicile. Mais ainsi fonctionne également la bibliothèque de Photius, le Myrio Biblios, les dix mille livres de Photius. Photius, qui fut patriarche de Constantinople au 9e siècle, et qui rassembla 280 notices, parfois très longues, sur diverses œuvres, essentiellement des œuvres théologiques ou religieuses, mais aussi, occasionnellement, des historiens, des orateurs, des médecins, des romanciers, des philosophes, des lexicographes. Et c'est ce qui nous rend cette bibliothèque de Photius tout à fait précieuse. La compilation est une manière de donner l'essence d'une bibliothèque. Le rêve de la bibliothèque parfaite est donc aussi souvent celui du, du livre, du livre qui la contiendrait entièrement, une sorte de compendium universel. On conçoit alors que le rêve de la bibliothèque parfaite accompagne idéalement les temps de crise comme une compensation du risque de la perte, comme le remède à la catastrophe qui plane sur les temps troublés. Les temps troublés des guerres de religion, par exemple. Le rêve de la bibliothèque parfaite est donc nécessairement fragile. Il va de pair chez la croix du Maine avec l'hypothèse du désastre qui conspire contre les lettres. C'est une citation que j'avais, mais je mettrai de toute façon les, le bon PowerPoint, la bonne présentation, en ligne avec les, 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 les bonnes pages. Hein. Enfin, elles y sont, les bonnes pages, mais elles n'apparaissent pas comme elles devraient apparaître. Euh, et donc, la croix d'humaine parle de ce désastre qui conspire contre les lettres. On peut penser à la situation troublée du royaume de France. Et on, on comprend par là le ton si insistant de supplication chez la croix d'humaine, ce plaidoyer permanent et cette menace du désastre en laquelle se retourne si aisément le, le plaidoyer. On ne sait trop euh, si la croix d'humaine, quand on le lit, s'il exhibe des symptômes de folie, de névrose paranoïde et obsessionnelle, à tout le moins, il faut être assez obsessionnel pour construire une bibliothèque comme celle qu'il a euh, prévue, ou si, au contraire, ce sont les temps dans lesquels il vit qui sont fous sont délirants. On sort à peine, après tout, à l'époque où il écrit, des temps de la reine Margot, fictionalisée par Alexandre Dumas, temps du règne de Charles IX, temps du massacre de la Saint-Barthélemy. Et il faut noter, entre parenthèses, que le désastre l'emporta finalement. Le réel reprit ses droits sur le rêve de la bibliothèque parfaite. Car le rêve de la Croix du Maine s'arrêta net. Il s'arrêta net à l'âge de 40 ans. Il fut assassiné à Tours en 1592 par des catholiques fanatiques qui le soupçonnaient de sympathie protestante. Et lui qui rêvait de restaurer les splendeurs des lettres à l'époque de François Ier et de Marguerite de Navarre, quand l'espoir d'une concorde subsistait encore par le truchement de l'humanisme, lui qui avait un tel rêve eh dut s'arrêter par la force. En vérité, il n'y a pas de bibliothèque parfaite possible, par principe. Mais le rêve de la bibliothèque parfaite parcourt les siècles. Une bibliothèque qui signifierait l'accord du monde et de l'esprit qui le pense. Une bibliothèque qui reflèterait dans son ordre un cosmos, une conception du monde, une Weltanschauung, comme on dit en allemand. Selon Ernst Kassirer, ainsi, la bibliothèque Warburg, dont je vous ai parlé la dernière fois, se présentait moins comme une simple collection de livres, je cite, que comme une somme de problèmes. La bibliothèque Warburg incarnait des problèmes dans les livres qu'elle rassemblait. Elle n'était pas des livres, simplement. Elle était la pensée de ces livres et les problèmes qu'occasionnent euh, ces livres et que peuvent résoudre ses euh, livres et la bibliothèque Warburg elle-même euh, avec sa forme en ellipse incarne elle aussi cette idée de la perfection alors cette forme en ellipse que vous voyez ici dans le bâtiment de, de Hambourg ce bâtiment dessiné par l'architecte Gerhard Langmark en fait cette forme en ellipse choisie pour la bibliothèque se situe dans la tradition de la bibliothèque de Wolfenbüttel. Cette bibliothèque de Wolfenbüttel qui fut fondée en 1572, en Basse-Saxe, et cette bibliothèque de Wolfenbüttel qui fut reconstruite au début du XVIIIe siècle par son bibliothécaire, qui n'était rien de moins que Leibniz. Leibniz, le philosophe, en personne. Et Leibniz conçut le plan de cette bibliothèque de Wolfenbüttel, avec l'architecte Hermann Korp. Et il l'a conçue sur le plan précisément de l'ellipse. Déjà, l'ellipse s'imposait. Il s'agissait, avec l'ellipse, sur le modèle antique transmis par Vitruve, d'élaborer un panthéon du savoir. C'était le terme qui était employé. Un panthéon des vicens, un panthéon du savoir. Un amphithéâtre de l'esprit. Amphitheater des Geistes, avec donc cette manière de mettre en spectacle les livres dans cette forme elliptique. Et si Warburg choisit pour sa bibliothèque la forme elliptique, c'est bien sûr à, à cause de cette tradition, mais aussi parce que la forme elliptique permet, permet précisément la, spectu, la spectacularisation de la bibliothèque, permettait l'organisation de conférences Warburg pouvait, dans cette bibliothèque en, en euh, ellipse, euh, afficher les panneaux hein, du builder Atlas Mnemosyne, hein, de cet atlas d'image Mnemosyne, hein, qui pouvait donc facilement s'exposer le long euh, des parois et former donc tout un ensemble. Et il pouvait, avec ces panneaux derrière lui, faire les conférences explicatives hein, de ces euh, panneaux. Mais Roland Recht a raison de noter que, je cite, « la forme ellipsoïdale des orbites planétaires, mise en évidence par Kepler, a certainement contribué au choix de cette forme pour le plan de la salle. » Et en effet, vous le savez, les planètes, d'après Kepler, c'est Kepler qui l'a découvert, je veux dire, les planètes ont une orbite elliptique. Et donc, il y a une dimension cosmique dans cette forme elliptique que l'on retrouve sans doute aussi dans, euh, à la fois dans la bibliothèque de Wolfenbüttel, mais aussi dans celle de Warburg. Et ajoutons que l'ellipse, ici vous avez le plan de la bibliothèque de Wolfenbüttel, l'ellipse est aussi la forme du cerveau, assez visible ici, me semble-t-il. Nous sommes dans un cosmos, certes, organisé selon Kepler, nous sommes dans un cosmos, nous sommes dans un univers, mais aussi, un cosmos, un univers organisé par un esprit. Et voici trois propos d'Abi Warburg qui vont dans ce sens. J'ai réfléchi à la définition de notre KBV, hein, « Kulturwissenschaftliche Bibliothèque Warburg hein, », notre bibliothèque Warburg euh, euh, d'histoire de la culture, hein, de sciences de la euh, culture j'ai réfléchi à la définition de notre KBV comme « institut d'orientation énergétique universelle »« institut d'orientation énergétique universelle » depuis le problème abstrait jusqu'à l'aide pratique pour la lecture. Deuxième citation, cet après-midi est venu Salomon, auquel j'ai fait un discours grave et soutenu sur la signification de la KBV comme « organe de restitution » destiné à des âmes humaines combattantes blessées de la guerre. Un organe de restitution destiné à des âmes humaines combattantes blessées. Et enfin, dernière citation, avec la bibliothèque, on cherche à transformer le matériau métaphorique de l'histoire de l'art en une collection de documents en vue d'une science comparative de la culture. C'est ce que nous avions vu la dernière fois. Il s'agit d'examiner ensemble l'image et la pensée qui s'y rattachent au plan historique ou psychologique. Cette pensée doit être extraite du mot qu'il s'offre qu dans la prose documentaire ou qu'il soit seulement accessible dans l'ère désiré du postulat philosophico-didactique ou dans celle de la nostalgie poétique. Donc il s'agit de rassembler des sources qui sont non seulement des sources philosophiques ou de textes didactiques, mais aussi des textes littéraires et euh, poétiques. Ce n'est qu'au moment où l'élément figuré se trouve ainsi enrichi d'une dimension à l'aide du mot qui s'y rapporte, rapporte que l'œuvre artistique constitue un témoignage sur la signification du phénomène en soi qu'est l'orientation métaphorique dans l'espace et le temps. L'orientation métaphorique dans l'espace et le temps. Alors je reprends ces trois expressions assez formidables dans les citations... Que je viens de vous lire, hein, institut d'orientation énergétique universelle, organe de restitution destiné à des âmes humaines blessées, orientation métaphorique dans l'espace et le temps. C'est assez dire, avec ces expressions, la dimension spirituelle, mystique et cosmique de la bibliothèque euh, Warburg. Avec l'image réunie aux mots, c'est la totalité de l'expérience mentale qui est reconstitué par la bibliothèque de Warburg. Et c'est ce qui lui confère une forme en homologie avec une boîte crânienne. D'où cette forme, cette forme euh, elliptique. Et donc on a là, ici, l'illustration hein, du rêve d'une bibliothèque parfaite, hein, qui accomplirait la fusion d'un cosmos, du cosmos et de l'esprit. Alors confier à, la, confier à la bibliothèque une mission aussi sublime, c'est forcément risquer l'échec. On a vu l'échec avec la croix du Maine. mais, on le, de cette manière, il y a une sorte d'échec latent dans la bibliothèque de, de Warburg. Mais, de manière générale, le rêve de la bibliothèque parfaite risque fort de tourner au cauchemar. Il y a, la frontière est tout à fait euh, ténue entre le rêve et le cauchemar de la même manière que la roche tarpéienne est proche du Capitole. Et le cas le plus illustre de ce cauchemar de la bibliothèque parfaite, de la bibliothèque totale, de la bibliothèque univers, c'est celui, évidemment, que propose Borges, encore lui, dans la bibliothèque de Babel. Une bibliothèque rendue monstrueuse par la tyrannie des chiffres, les chiffres, là encore, hein, ces chiffres qui ouvrent la nouvelle de l'auteur argentin. Car la bibliothèque de Babel est elle aussi, chez Borges, comme chez La Croix du Maine, gouvernée par les nombres. Je cite l'incipit de la nouvelle de Borges :« L'univers que d'autres appellent la bibliothèque se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades basses. De chacun de ces hexagones. ..» On aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. 20 longues étagères, voici les chiffres. 20 longues étagères à raison de 5 par côté couvrent tous les murs moins deux. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Et un peu plus loin, chacun des murs de chaque hexagone porte cinq étagères. Chaque étagère comprend 32 livres, tous de même format. Chaque livre a 410 pages, chaque page 40 lignes et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Ne croirait-on pas lire ici, en lisant à Borges, ne croirait-on pas lire La Croix du Maine, dans ce passage que j'ai à peine pu vous lire à cause des problèmes de présentation, mais La Croix du Maine avec la description de ses buffets, de ses lignes d'écriture et de ses volumes Le rêve de la bibliothèque parfaite est donc très proche, dans sa description, du cauchemar de la bibliothèque de la bibliothèque non point parfaite, mais abominable. Toutes les deux sont gouvernées par les chiffres et le rêve approxime le euh, cauchemar. La bibliothèque de Babel est un cauchemar pour deux raisons. D'une part, parce que les nombres s'y multiplient au-delà du raisonnable. Elle est infinie au-delà de tout nombre. Et d'autre part, parce que cette bibliothèque n'est pas ordonnée, elle n'est pas classée. Les livres n'y sont pas classés, à la différence, par exemple, des livres de la Croix du Maine. Mais vous vous rappelez le caractère absurde des classifications proposées par la Croix du Maine. Alors, quant au nombre, en réalité, j'ai un peu exagéré à l'instant, la bibliothèque de Babel n'est pas proprement infinie. Elle contient tous les livres possibles. Et on a pu très bien calculer le nombre de livres que contient la bibliothèque de Babel. Avec toutes les permutations de caractères, 25, il y a 25 caractères dans l'alphabet euh, utilisé par Borges, on a calculé que la bibliothèque contiendrait 25 à la puissance 1 312 000, ou bien, autrement dit, 1956 multiplié par 10 à la puissance 1 834 097 livres. Une somme absolument colossale. Grosso modo, pour faire dire les choses rapidement, c'est 2 suivi de 1 800 000 zéros. 2 suivi de 1 800 000 zéros. Ça, c'est le nombre de livres que contiendrait cette bibliothèque de Babel. Un nombre colossal. 2 suivi de 1 800 000 zéros. Or, l'univers que nous connaissons, notre univers, l'univers connu a un volume de 2 fois 10 puissance 80 mètres cubes. Admettons que dans un mètre cube de l'univers, on puisse ranger 1000 livres de la bibliothèque de Babel. On pourrait ranger dans l'univers, côte à côte, l'univers connu, hein, toutes les galaxies, hein, pas seulement notre les... église, mais toutes les galaxies. On pourrait ranger côte à côte deux fois 10 puissance 83 livres de la bibliothèque de Babel. Et ceci, je ne compte pas, évidemment, les étagères, les murs, les couloirs, les puits d'aération qu'il faut pour le fonctionnement de la bibliothèque elle-même. On est évidemment loin du compte, car avec deux fois 10 puissance 83 livres, il en faut encore beaucoup d'autres univers pour ranger les, euh, le reste des livres. Et on peut calculer qu'il manque encore 10 à la puissance 1 834 000 autres univers pour ranger le reste des livres de la bibliothèque de Babel. On est là, au-delà du représentable évidemment. Et donc, l'univers connu ne serait pas capable de contenir la bibliothèque de Babel. Il en faudrait une infin... presque une infinité d'autres pour contenir cette bibliothèque. Non pas une infinité, mais presque une infinité. C'est quand même un nombre fini. C'est quand même un nombre fini. Alors, il existe cette bibliothèque de Babel, de nombreuses représentations figurées, les plus évocatrices mais non pas les plus exactes, sont celles du grand graveur Éric de Mazière, un hein, des Mazières qui donne avec force hein, cette impression de, de l'infini. Mais, d'une certaine manière, la représentation la plus étonnante de la bibliothèque de Babel est celle que fournit un site internet, libraryofbabel.info, qui produit au hasard et à la demande toutes les pages de tous les livres de la bibliothèque de Babel. Vous cliquez et vous obtenez une page d'un livre et vous pouvez parcourir un livre de la bibliothèque de Babel par la permutation automatique hein, de tous les euh, caractères. Et donc, vous pouvez obtenir virtuellement tous les livres possibles dans n'importe quelle langue en euh, utilisant euh, ce euh, site. Mais il faut évidemment beaucoup de chance pour arriver à une telle, euh, à une telle possibilité. Alors l'hypothèse de la bibliothèque de Babel donne lieu à de nombreux paradoxes dont Borges n'a exploré qu'une partie dans sa nouvelle de huit pages. C'est une bibliothèque capable de contenir tous les discours possibles, toutes les explications de l'univers, toutes leurs réfutations et aussi leurs contre-réfutations. Il y a un autre paradoxe, par exemple. Vous perdez un livre, ne vous inquiétez pas. Hein. Il existe dans la bibliothèque 32 millions d'autres livres qui ne diffèrent de celui que vous avez perdu que par un seul caractère. Donc, au bout du compte, vous pouvez vous permettre, vous offrir le luxe hein, de perdre euh, des livres. Et puis, il existe de n'importe quel livre des traductions dans toutes les langues connues et dans toutes les langues inconnues. Hein. Et il existe des manuels de ces langues inconnues comme de ces langues connues. Il existe, dans cette bibliothèque, des traités cryptographiques qui font sens de n'importe quelle suite aléatoire de caractères et qui transforment tout livre illisible en un livre lisible. Ce qui veut dire que tout livre de la bibliothèque de Babel fait sens grâce à un autre livre ou à d'autres livres qui en donnent l'explication et même qui en donnent un nombre colossal d'explications et d'interprétations. Mais voici peut-être le paradoxe le plus étonnant, et je terminerai là-dessus. Il existe forcément dans la bibliothèque de Babel au moins un livre donnant la description précise de l'univers existant, mais aussi de tous les univers possibles qui sont en nombre infini. Et même il existe de tels livres donnant la description de tous les univers possibles dans toutes les langues possibles. D'où une difficulté métaphysique. Il y a une infinité d'univers possibles, mais cette infinité d'univers est contenue dans un nombre fini, quoique colossal, mais un nombre fini quand même de livres qui peuvent en contenir la description, et, la, et qui contiennent la description non seulement de chaque univers, mais de chaque monde qu'il contient, et même de chaque mètre carré de surface de chaque monde. Comment donc le fini peut-il contenir l'infini Comment le fini, même colossal, peut-il précisément contenir la description de l'infini Alors, je n'ai pas euh, la, la, la solution de ce paradoxe, que je vous livre tel quel, mais je vous en proposerai de manière provisoire deux solutions possibles, je termine là-dessus. Une première solution est liée à la récursivité, récursivité du discours, hein, au fait qu'un discours peut contenir un autre discours enchâssé, un discours peut faire référence à d'autres discours, et donc un livre, dans la bibliothèque de Babel, peut faire référence à d'autres livres, et même si le nombre de livres possibles est fini, le nombre et l'ordre des combinaisons possibles des livres entre eux et lui est infini, donc ce qui peut permettre de contenir l'infini dans le fini. Une deuxième solution du paradoxe est qu'un livre en lui-même ne vaut rien s'il n'est lu, s'il n'est interprété, affecté d'un sens et d'une valeur par un lecteur. Or, si le nombre de livres est infini, la variabilité herméneutique, quant à elle, elle est infinie, et c'est une variabilité herméneutique concrétisée matériellement dans la bibliothèque de Babel par le fait que, pour tout livre donné, il existe toujours une multitude d'autres livres qui en donne une interprétation. Tout livre peut donc être lu d'une infinité de manières. Et c'est encore une autre résolution possible du paradoxe de l'inclusion de l'infini dans le fini. Alors, je vous livre, ces auditeurs, je laisse aux philosophes, aux logiciens, aux linguistes la possibilité de poursuivre ces pistes. Et juste, dernier mot, pour vous dire que cette bibliothèque de Babel est une bibliothèque moins du non-sens que du foisonnement infini du sens du foisonnement des sens qui se contredisent les uns les autres. Tous les énoncés possibles s'y trouvent, ainsi que tous les énoncés interprétant ces premiers énoncés dans tous les sens possibles. Et cette capacité de l'interprétation infinie empêche le sens de s'arrêter. Et on comprend ici le lien qui existe chez Borges entre la bibliothèque de Babel, d'un côté, et le Don Quichotte de Pierre Ménard, hein, autre fameuse nouvelle du recueil fiction, ce Pierre Ménard, qui, comme vous le savez, se donne pour tâche de réécrire mot pour mot le chef-d'œuvre de Cervantes, mais au terme d'un processus mental qui confère à chaque phrase un sens actualisé. Le personnage de Pierre Ménard incarne cette capacité mentale de donner un sens nouveau et moderne à n'importe quel énoncé de Cervantes. Et donc, cela permet par exemple de retrouver dans Cervantes l'influence de Nietzsche. Pierre Ménard, en vérité, est une bibliothèque de Babel en puissance. C'est-à-dire qu'il permet l'interprétation infinie de chaque texte. Et c'est dire encore cette équation idéale que nous avions notée tout à l'heure, à savoir qu'une bibliothèque est une représentation du fonctionnement du cerveau, un atlas mental. La bibliothèque de Babel ne déroge pas à la règle. Elle représente le débordement infini du langage, la prolixité vertigineuse de la fonction herméneutique dans cette proximité énorme du rêve de la bibliothèque parfaite et de son cauchemar. Et voilà comment nous pouvons achever ce rêve de la bibliothèque parfaite. Et la prochaine fois, nous passerons, cette fois, aux manières de passer de, la, de ce rêve cauchemardesque de la bibliothèque parfaite aux bibliothèques, aux bibliothèques réelles. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr